Då har jag glädjen av att önska välkommen till Lalom Lysbakken live från Nasuka. Det är er alltså uh, Hans Olav Lalom mig som är er här för att ge dig din fasta dose politisk korrekthet. Lalom Lysbakken podden som är er Alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Välkommen tillbaka till oss Hans Olav och alla som är er här. Ja, det är er väldigt hyggligt att vara tillbaka här. Det är er väl ja, hur länge blir det sedan? Det är er för länge sedan vi var här sist, kan vi väl se. Si. Det är er absolut. Du Hans Olav, nu har vi ju lagt podd sedan andra sidan av sommarferien. men du har haft en speciell sommar. Ja, det har jag. För det är er klart att det är er ju alltid väldigt spännande när det är er stortingsvalgår och uppladdning till det och liksom en positivt laddad spänning och så har jag haft en krävande sommar i familjen upp i det hela med att farn min döde nå tidig i juli. Och det går att det är er på en måte väldigt trist, men så är er det samtidigt också det är er liksom att det virvlar liksom upp en del tanker och følelser och sånt tänker jag när man mister ett familjemedlem, närt familjemedlem och det och det och miste föräldrar är er ju något man typisk inte helt kan föreställa sig hur det är för det sker men samtidigt så är er det ju en det är er en tankeväckande upplevelse och det är er kort att nu är er ju jag gått upp i 40 år och har ett väldigt ryddig liv en väldigt god ekonomi och alla tingen i orden och när du då mister en far som är er över 80 så tänker jag att då kan du liksom tänka att det är er väldigt synd på mig och det var fruktligt trist det är er det ju på en måte men samtidigt så kan man ju andra vägen tänka att uh, det är er ju väldigt positivt att man var så heldig att få ha bägge föräldrarna sina så länge som jag idag fick och det var ett väldigt sånt tankeväckande ögonblick jag fick en kondolenshilsen från en gutt som gick i klassen min på grundskolan som mistade faren sin i 1978 då vi var fem år och jag tänkte att det var tyst det är sant detta var egentligen väldigt tyst men du miste ju faren din tidigt hur ja. husker du det uh, nej det har jag snackat lite om som uh, som en väldigt uh, det är er en väldigt dramatisk ting i, I mitt liv uh, som jag alltid har haft uh, haft med mig vidare och som är er liksom den stora stora sorgen i mitt liv men och därför är sportade om det för att du har ju då spelat in en sån uh, sak för NRK drivkraft ja. om det här ja. uh, du hade någonting du hade behov för att dela eller vad för syns var bra att dela då efter efter ja. den sommaren här ja men Det är er ju en del ting man tänker på i den uh, situationen uh, där och uh, på en måte så var det en lite fin slut för i faren min var ju um, var ju dement och hade ju problemer med att huska och känna en ting och så vidare. Och uh, det är er ju likväl en lite sån fin upplevelse när vi är er på kollektivtransport att han älskat i gamla dagar att resa med tåg. Och nu var det flera gånger på slutet i situationer hvor han då trodde han var på en tågstation och det sista vi egentlig hørte han si var att nå stod han på en tågstation och måtte komme sig på tåget och finna platsen sin för tåget gick. Och det er på en måte en väldigt fin slutta för en gammal tågvän och du ser det liksom billedligt för dig att han sätter sig på tåget och vinker ut av vinduet och så seiler tåget går och så reiser han ut av vår tid och över eh, I, I historien. Och det andra jag har lust att nämna som ett positivt perspektiv på detta är er att eh, man ser ju hur heldig vi är er i Norge. Det är er väldigt viktigt att man säger fra när ting inte är er bra nog med dem så går det men du världen så mycket som fungerar bra. Och min far var ingen rik man, hade ingen stor förmåga, speciellt hög intäkt och så vidare, men han fick väldigt väldigt god behandling av hemmet på sjukhemmet hvor han var den sista tiden, väldigt god behandling av lokalmiljö, drosjechauffören var snill mot han, de butikansatte var snill mot han. Så du ser ju något med hur heldiga vi är er i Norge med att vi har starka offentliga välfärdstjänster och i det att hur starkt lokalsamhället är er i Norge, så det var en väldigt positiv upplevelse upp i det hela. 
Altså, da vi må jo... Vi skal snakke om Afghanistan senere, for det er jo det som har vært den store nyheten denne uken. Overskygget egentlig norsk politisdebatt og sånn, men jeg må likevel spørre deg som vår egen USA-ekspert, den her presskonferansen til Biden, der han sier sånn, nei, nasjonsbygging, det var aldri prosjekt i Afghanistan. Det er en av de rareste presskonferansene jeg har sett. Ja, men jeg lurer på om man skal ta høyde for at jeg tror det er mer riktig for Biden enn for en del andre. Altså, det er helt klart at man tenkte andre ting på andre stadier av dette. Men jeg synes jo, ja, hva tenker du om det da? Altså, det var jo en del som sa at Biden, han kommer til å være en sånn krigssister, og han er en gammel hauk og sånt, og så gjennomfører han jo tilbaketrekningen. Ja, nei, men jeg bare mener at det har jo, altså, er det en ting den krigen har vært solgt inn som i 20 år, så er det jo nasjonsbygging. Så er det jo litt drøyt å komme på nederlagets aften og si sånn, nei, det har ikke hatt noen ting med saken å gjøre. Det tror jeg mange reagerte på. Det gjør alt for deg. Det er helt klart at det har spilt en rolle, og at det er en tilpassning. Men jeg tror likevel at hvis du ser på Bidens syn på det, i hvert fall i senere år, så er det nok det gjelder nok mer for han enn for en del andre, tror jeg jeg vil si. Men det er klart at det er jo en del... Jon Cleese, gamle Monty Python-komikeren, hadde en litt sånn treffende kommentar, og sånn at nå var han overbevist om at hvis vi bare hadde blitt stående i Afghanistan i 20 år til, så ville vi klart å bygge opp regjeringsstyrker som ville holdt ut i flere uker mot Taliban. Så det er klart at det er jo en veldig tankevekkende situasjon, men samtidig, dette er en veldig alvorlig situasjon. Og jeg tenker at man må ta det på veldig stort alvor, den situasjonen man står overfor med menneskerettigheter og Talibans overtakelse og dette her, det er dypt foruroligende. Og både det ene som folk nå er veldig opptatt av i Norge og andre land, er jo liksom egne innbyggere som nå befinner seg der, kommer de seg ut og så videre. Men også situasjonen for lokalbefolkningen i Afghanistan er dypt foruroligende. Men så er det klart at det som da har skjedd er jo at man har jo nå holdt på i 20 års tid. Man har brukt enorme ressurser på dette. Det har veldig mange mennesker som har mistet livet langs veien, og dette er det man står igjen med at i det øyeblikk de utenlandske styrkene trekkes ut, så velter dette regimet som har støttet derfra helt. Så man har jo virkelig ikke kommet langt på den. Det er jo en total fiasko som sett. Og det gir jo også litt grunn, og så er vi også ganske enige om her, regner jeg med, at når man nå har involvert seg på den måten man har gjort fra de vestlige landene, så må man jo virkelig ta sin del av ansvaret for den situasjonen som er kommet, også med tanke på flyktingesituasjonen. Ja. Eller hva tenker du om det? Det er en ganske foruroligende situasjon der. Nei, det er helt enig. Jeg tenker vi kan komme litt tilbake igjen til det i en episode senere. Nå skal vi snart ha noen gjester, men så du partilederdebatten i går, eller? Ja, nå er det sånn at jeg har bestemt meg, så jeg trenger ikke å se alle disse partilederdebattene, men jeg var veldig godt fornøyd med din innsats, selv om jeg ikke så debatten, og det er ikke dårlig. Jeg har registrert... Klassisk, klassisk partikanin. Nei da, men hva er det du tenker på? Hvordan var det? Traff du godt med forberedelsen? Det er jo et nærliggende spørsmål her. Det så ut på i hvert fall aviskommentarene som om du hadde truffet veldig godt. Den viktigste grunnen tror jeg til at Arendalsdebatten i år ble mye bedre for meg enn den for to år siden var nettopp gode forberedelser. Fordi det man så var jo at den debatten var uten dørs. Og det var han for to år siden også, men den gangen så hadde ikke jeg fått med meg det, for jeg var sikker på at debatten skulle være inne i den ganske varme og klamme salen på Kulturhuset i Arnald, så jeg hadde ikke med meg jakke. Og temperaturen falt utover kvelden, det ble helt sinnssykt kaldt, så til slutt så frøs jeg så mye at det var ikke mulig å få fram noen spesielt gode argumenter. Men i år så var jeg mye bedre forberedt, jeg hadde jakke, og... Men så ble vi litt sånn i tvil utover gårsdagen da, om ikke det måtte mer til. 
så Siri som jobbar som mig hon gick ut på byn i Örnal för att se om det inte gick an att finna någon sån ullundertöj som passade till vit skjortedress. Så det jag hade på mig i partilerbotten igår, det var det enda som fant som var en sån vit damullundertöj i större extra large. Så det var det, det var trixet som som gjorde det den gången. Nu ser jag att uh, nu ser jag att en tillsedvärd aktör från Dagbladet sitter och noterar ivrig här för det ser ut som. Men jag fick det med dig att Stein Saxe och papirförbundet var väldigt missnöjd med på tillarbetet. Ja, så bland alla de vi har klart att hissa på så är er nog också Stein Saxe och papirförbundet. Er ja, för de var särskilt missnöjd med för det var ju då Stein Saxe och papir som skulle avgöra vem som fick byn i alla duellerna och Det som blev påpekt av Stein Saxe papirförbund i en sak i Aftenposten idag var att när du ska alltså ha papir så ska du göra sån, inte sån som som jag gör. så det har jag lagt mig lagt mig flat som ett papir men jag menar det var lite NRK sin fel som inte har hämtat in någon sån Stein Saxe papirkompetens. Ja, nej men det hörs Det hörs ju bra ut. Vi får se. det blir väl en lista i löpt av valkampen med folk som kritiserar oss också. Stein Saxe och papirförbundet är er väl kanske inte de vi är er mest rädda för att få på den listan, men vi ska Vi tar vi tar med oss inspel på det, men ska vi få upp någon gäster på scenen kanske? Låt det. Eh, folkens ta väldigt gott emot Tina Saltvet som är er chefanalytiker för Bärkraftig finans i Nordea eh, och så känt som tidigare oljeanalytiker. Välkommen till då. Du eh, Tina, nu är er det ju sån att eh, alla vi som är er sån usual suspects på Arnaldsuka för det är er ju du och inte sant nu är er tillbaka för första gång på på to år hur är er det Härligt det är er ta mikrofonen där ja. Vi prövar igen det här er är helt härligt att se så många blige ansikter för jag tror vi alla har ett gott behov nu för att möta varandra inte bara på Teams men också fysisk så Det er kanskje, altså denne meteren blir jo kortere og kortere, er i hvert fall mitt inntrykk, men veldig hyggelig. Vi minner om smittevannsreglene, bare så det, bare så det er sagt. Ja. Ja. Ok, da skal vi få opp en gjest til, og det er kanskje ikke det første man tenker når man, når man ser på forsiden på nettavisen deres bestandig, men... Dagbladet er faktisk en avis med en politisk redaktør, til og med en meget interessant sådan, med mange viktige perspektiver, ikke minst på klima- og miljøpolitikk. Så velkommen skal du være, Geir Ravnefjell. Tusen takk, tusen takk. Det er alltid viktig å forkle kompliment i liksom dritt. Det er det. Du, eh, Tina... Um Den Arnaldsuken og den valgkampen er jo, kommer da rett etter at klimapanelet sin rapport blev lagt frem. Jeg vil jo tro at du allerede hadde planlagt mange møter om klima, men det har blitt litt sånn ekstra trøkk rundt nu. Det du jobber med til daglig, og som er grunnen til at vi gjerne vil ha dig med tilbake, du har vært med i podcasten en gang før, men det er jo et tema som Jeg mener er nødt til å snakkes veldig mye mer om i norsk politikk, nemlig den økonomiske risikoen og de økonomiske mulighetene knyttet til klimakrisen. Um, hvordan, er, hvordan opplever du at uh, er det noe trøkk i næringslivet etter at uh, klimapanelet sin rapport kom? Det er jo, for så vidt så tror jeg at innholdet var forholdsvis kjent. Vi vet at vi har dårlig tid, så har det nok gitt en forsterkning av hvor dårlig tid vi har, hvor ille det egentlig står til. Altså kode rødt. Det är er en klimakrise. 
Og det eh, tror jeg ikke vi har tatt inn over oss fullt og helt enda. Eh, kanskje særlig politikken, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi begynner å se eh, en god del endringer faktisk i eh, både industrien og i næringslivet. Eh, jeg synes i løpet av de siste par årene så begynner det å skje ganske mye. På langt nær nok til at vi skal kunne nå 1,5 graders målet. Men det er en helt annen bevissthet nå enn forrige gang da vi møttes her i Arndal. Mm. Og Si litt om det, altså, uh, uh, når vi snakker om klimarisiko, så, altså, alle, alle skjønner risikoen ved at, uh, ved at for oss alle ved at det går dårlig med klima. men klimarisiko i økonomisk forstand, hva handler det om? Det er altså klimarisiko økonomisk, den enkleste måten å tenke på det er kanskje det fysiske. Fordi at jeg jobber jo i finansektoren, og de som merker det aller mest, det er jo forsikringsselskapene. Det er den første bufferen du møter. Og det de ser, det er jo at klimaendringene begynner nå å gjøre så, såpass store økonomiske og naturmessige ødeleggelser eh, på samfunnet også, at det her begynner å bli ganske kostbart. Eh, og det, eh, først så var det jo forsikringsselskapene, nå begynner vi å merke det i resten av finansmarkedet også. Og for så vidt så har jo vi litt skyld i dette også. Fordi at vi har ikke vært gode nok til å prise i våre modeller de negative konsekvensene som klimaendringene, eller den måten vi lever på i dag, egentlig har. Og sent men godt kan man kanskje kalle det, men nå begynner vi å ta inn over oss det. Altså når vi sitter og regner på ulike prosjekter, på investeringer, så må vi ta med oss hele livsløpet. Vi må ta med oss de negative konsekvensene. Og det gjør at pengene vil gå i andre retninger enn det de har gjort tidligere. Så har du en annen type risiko som også er veldig viktig, og det er den overgangsrisikoen. Altså den overgangen fra dagens samfunn til vi faktisk når 1,5 graders målet. For det skal vi, og det har vi også sagt at vi skal nå. Det kan være alt fra at hvis man nå er trekt ute med å sette nye lover, regler, politiske beslutninger, så kan det bli ganske store endringer på rast tid. Så jo lenger vi venter, jo tøffere blir det, og jo raskere og større bevegelser får du i pengestrømmene. Og det er noe vi egentlig ikke ønsker. Så det vi ønsker oss er en tydelig, klar og langsiktig retning med kortsiktig, mellomsiktig og langsiktig mål. Det vil være veldig bra for investeringer, fordi at man ønsker å gå, ikke tape penger, man ønsker å gå i den retningen vi skal ha klare, tydelige mål på det. Ja, kan jeg ta en liten den der? Det er en sånn tegning som har gått litt viralt denne uka. Jeg tror den er fra Tyskland egentlig. Jeg har to personer som sitter i stranda midt under miljøkatastrofen. Den ene tøsteren hadde at bare ta det rolige markedet kommer til å ordne dette, som jo ikke er sånn åpenbart beroligende. Men jeg lurer på, synliggjør dette et problem på det litt det du er inne på med det kortsiktige og det langsiktige? Fordi noe jeg mener at jeg ofte ser innenfor næringslivet og, og, og kapitalismen, om du vil, er jo at man har for kort tidshorisont. Altså man er god til å fange opp ting som skjer i en kort tidshorisont, men man er dårlig til å fange opp ting som har en lengre tidshorisont som går utenfor ikke bare årsbudsjettet, men tiårsbudsjettet. Eller de neste tiårsbudsjettene, på sett og vis. Er man gode nok på det? Ser man en økt dynamikk eller en større evne til å se fremover for, for næringslivet på det nå? Det har du helt rett i. Altså, nær, I hvert fall finansmarkedet er jo ofte til tider veldig kortsiktige. Man ser etter kvartalsrapporter, man ser etter årsrapporter, 
Og hvis man skal ta med sig klimautfordringene, så må man jo tenke mye, mye mer langsiktig. Så eh, hvis man da skal prise klimarisikoen, så må man tenke mye mer langsiktig. For de negative effektene kommer jo mest på langsikt. Så det er ikke bare hvordan vi priser prosjektene, men også tidshorisonten som vi her må ta over oss. Så det er en ändring på gang. Priser vi det, altså er klima godt nok tatt inn i dag? Nei, på langt mer. Men vi har, eh, vi har i hvert fall startet. Så vi er i startgruppa. Og så er det andre utfordringer som vi ser, og det er nettopp dette med rapportering. Vi eh, nå eh, blir jo pålagt, eh, både med reguleringer, lover som kommer, men også av våre kunder og våre, altså, våre eiere, at vi må bli mye tydeligere på vad vi gör. Vi må være mye ærligere og mer åpen om de investeringer vi gjør, og hvilke selskaper vi låner ut penger til. Så på den måten, når vi nå er nødt til å, å rapportere på altså, hvilke, hvilke selskaper, eller hvor stor andel av de investeringene vi gjør som, som går til klimapositive eller klimanegative selskaper, og det samme gjelder utlånssiden, så er det klart at det blir jo mye mer transparent, og det er mye lettere å, å, å følge. Og det er veldig viktig at vi får en økt åpenhet om dette. Du, Ger, du følger og skriver om valgkampen. Er du overrasket over hvor stort tema klima har blitt? Ja, egentlig så, egentlig så er, jeg, er jeg det. Fordi uh, i inngangen til valgkampen så var det en, uh, en betraktning jeg gjorde med at uh, i Norge så har på mange måter olje, eller klimapolitikken og oljepolitikken blitt veldig neutralisert. Uh, de store partiene har på en måte landet kompromisser som gjør at de framstår eh, mer offensive på klimaområdet. Eh, Arbeiderpartiet har liksom landet kompromisset sitt mellom eh, AOF og fagbevegelsen. Eh, Høyresiden har skaffet seg, og særlig Høyre da, har skaffet seg mer troverdighet på, på klima. Og så la man fram en klimamelding med veldig ambisiøse mål om hvor høye CO2-priser det skulle være og sånn. Og så la man samtidig da inn liksom gullroter til liksom FRP med at ja, vi har jo tidlig så har vi jo kompensert med liksom mindre veibruksavgift og sånn, sånn at det blir ikke så ille for dere. Og Senterpartiet har også liksom fått en liksom gullrot med at vi skal passe på fra, fra Arbeiderpartiet da. Har sagt at vi ikke skal øke så mye drivstoffprisene i distriktene som har gjort at man har på en måte fjernet noen av de verste, eller største konfliktsakene i, i klimapolitikken. Og det gjør at da blir det vanskelig å få temperatur rundt klimapolitikk i mediene, rett og slett. Så sånn som jeg så for mig, var at vi kom til å gå inn i en valgkamp hvor disse temaene på en måte var litt sånn avklarte politisk, hvor det ikke var så mye å hente. Og så kom da FNs klimapanel med den rapporten, og fikk et mye større gjennomslag enn det jeg hadde sett for meg. Folk reagerer mye kraftigere på det. Vi har hatt en sommer med ganske konkrete da, bilder hvor folk ser hvordan dette faktisk kan utspille seg. Og så har man en klimareport som sier at ja, det du ser der, det blir det mer av, og det blir kraftigere. Da blir folk faktisk litt skremt. Da. Og det har skapt en ny dynamikk i klimapolitikken i Norge, i klimavalgkampen. Og det ser vi jo på målingene nå de siste dagene. Det er lenge siden vi har hatt et ordentlig miljøvalg i Norge. Det var, det var litt bompenger som for to år siden, men likevel er det, er det lenge siden. Har du, har du tro på at klima faktisk kommer til å være viktig for mange nok folk når de stemmer? Til at du vil se det på valgresultatet til slutt? Ja, jeg tror det. Altså, sånn, 
de sista ukorna före ett valg, det vet jo du allt om Audun som löper land och strand runt för att snacka med mest möjliga folk, där er då folk faktiskt bestämmer sig. Det är er väldigt många som bestämmer sig de sista sista ukorna före ett et valg omtrent halvparten av väljarna. Och det vill ju se si att de sakerna som får stor hög uppmärksamhet i löp av en valkamp, det kan flytta väljare ganska mycket. Och när då FN:s klimatrapport kommer fyra uker för eller fem uker för ett stortingsvalg och vi ser att det är er väldigt tydlig skill på målningarna för och efter den klimatrapporten kommer, där er det tecken som tyder på att då har man klart att mobilisera väljare. Och jag tror det är er viktigt för det löfter ju klimatpartierna, det är er då ett av de heldige som är er ett av de. MDG blir löftet av kanske över spärrgränsen. Det blir väldigt allvarligt för ett parti som MDG för exempel och havna under spärrgränsen vid årets valg. Alltså hvis Miljöpartiet det gröna inte når spärrgränsen i 2021, då är er det på något över och ut för för ett klimatparti. Och så ser vi också att vänster gör det bättre efter den rapporten kommer fram och det är er ju vill jag ju säga si, då er väldigt bra för borgerlig sida politiken att man får ett ett et, et, et faktiskt ett miljöparti upp över spärrgränsen. Tina du ska släppa och ta ställning där stora valkampslaget om om oljeleting men du alltså i din förra jobb så var ju du en av de som var gott känt i norsk offentlighet du kommenterade utvecklingen i oljemarknaden och uh, uh, här kommer det du snackade om i stämmer klimatrisk väldigt tungt in för hela Norge egentligen um, frykten för att bli sittande igen med stora reserver av fossil energi som vi inte får sålt. Tänker du att uh, man ska passa mig för att inte ställa för ledande frågor men det är lura på, inte sant? Det är lura på är er, tar man i Norge den risken nog inover sig utan att liksom uh, så kan det vara olika syn på att vad det betyder men det är er ju ett slags skebnesfrågsmål för landet vårt nu och 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 finna ut liksom hur lång är er den övergångsperioden och hur ska den bli? jag syns ju att det internationella energibyrået var väldigt tydlig på hvor vi må gå. Jag var väldigt tydlig på hur raskt vi egentligen må begränsa vårt förbruk av fossila energikilder. Och vi ska huska på att denna typ av rapporter i tillägg till FN:s klimatrapport som kom nu den eh, den gör nog med oss den gör nog med måten man tänker på för att finansmarknaden virker eh, så att det som sker idag är er viktigt men, men man forskuterer ting eh, så man börjar allerede nå prise in hvor vi skall en fremover den är er väldigt fremåtskuende och när du får denna typ av rapporter så börjar allerede nå finansmarknaden och och placera sig i forhold til det Och vi också eh, vi, vi här i Norge har ju också sagt hvor vi skall hen. Då är er det uhyre viktigt att vi faktiskt följer upp på de målen som vi har satt oss för att det är er ju ikke bara de politiska målen det här ger en, en uh, god indikation på hvor vi må gå hen till näringslivet och till finansmarknaden så de vill börja och positionera sig efter det. Kan du skjuta en liten ting där som du kanske kan upplysa mig lite på detta är er lite sån fascinerad av hur man tänker runt i det markedet för man snackar ju om oljeindustrin nu som en solnedgångsnäring och det är er det ju uppenbart till i alla fall här vare enhet om men, men 
det är er också noe med det rent ekonomiska är er det inte sånt visst du kan gå in med så stora investeringar som du nu ska ha på ett nytt oljefält, inte sant? Så vill ju det de investeringarna är er ju väldigt väldigt stora då på att bygga en oljeplattform och allt detta. Så det innebär ju att också från ett ekonomiskt perspektiv så börjar vi väl på sätt vi så närmar oss slutet av den tiden tänker rätt och slett för att då måste du basera det på så många år framöver med goda intäkter. Uh, i hvor stor grad oppfatter du at det er et tema innenfor? Jeg ser liksom for meg at man vil få en viss kamp videre om hvor länge man skal holde på med de man har bygget ut og hvor det fortsatt er noe å hente. Men et annet spørsmål er jo dette med att bygge store nye investeringer som også er et tema i denne valgkampen, altså en mulig nye oljefelt og så videre. Og der begynner vel de økonomiske utsiktene også å bli dårligere på det fordi man må regne med att ha väldigt lang periode fremover med inntjening på det. Ja, og det er jo helt klart at det er jo akkurat her kjernen ligger. Altså, det er jo ikke uten grund, at IEA sier at vi, t- altså, vi trenger ikke lete etter mer olje. Det er rett og slett fordi at forbruket må så mye ned at det blir ikke økonomisk. Eh, vi må heller investere i de feltene som er i gang og skalere ned efter det. Og sånn sett så kan vi jo også begynne å justere oss her, for det vi skal huske på et oljeselskap, i gitt det scenariet som IA nu har lagt opp til, så kan jo de fortsette å tjene penger til den dagen de er nødt til å skru en kranene. Den ene måten de kan göra det på, det er enten å eh, altså endre vad de faktisk eh, producerar. Eh, man kan gå over til fornybar energi, altså at man blir ett energiselskap som gradvis eh, gör en overgang, eller man kan välja att nedskalera produktion i tråd med fall i efterfrågan. Då vill man främst kunna tjäna pengar till sina ägare, men likväl och likväl fortsätta framöver som ett som ett oljeselskap. Men men hvis vi ska tänka på Norge som land så har vi har stora intäkter för oljan och det som ju blir en central diskussion väldigt ofta det är er ju att ja men hvis vi ikke så ikke vi säljer den sista oljan så gör eller en gulfstat eller en diktatur det. Men det är er väl egentligen bara två måter att fördela den sista oljan på antingen som har oljeproducerande landlag en slags avtal om hur vi fördelar eller så är er det väl den billigaste oljan som går sist. Är er det nödvändigtvis sånt det vi blir och den har väl kanske inte vi. Vi har ikke den billigaste oljan och där har du inne på faktiskt två ting som styrer oljemarknaden. Ja, det är er till dels markedet, men det är er också till dels ett stort kartell eller OPEC-samarbete som styrer hur mycket olja som ska ut. Och så kan vi huska på også det att uh, den diskussion på um, som, som går runt då vill inte alltså någon gulfstater eller andra politiska ustabila stater kommer rast in och då producerar det Norge ikke uh, då ville producera så är er ju de som faktiskt har ökt sin produktion allra mest de sista åren är er USA. Uh, og de har jo også den oljen som det er raskest å skru opp, fordi at de har denne, og det er skiferoljen. Uh, vi skal huske på at et projekt her i Nord, uh, Nordsjøen i Norge, det tar jo ti år fra man begynner å lete til oljen er ute i markedet. Da er vi allerede i bortimot 2031, og så vil det gjerne stå og rulle i en 30-40 år. Mens i USA så vil jo disse projektene de... Uh, Ja, det tar 6 til 8 måneder før de kommer i gang og produserer, og så produserer de to år. Så jeg vil jo typisk se si at det, altså med den usikkerheten som ligger langt frem i tid, med etterspørselen etter olje og den raske omstillingen som er i gang i transportsektoren, hvor mesteparten av oljen faktisk går, så er det klart at uh, jeg tror at de prosjektene kanskje har størst mulighet i, I den settingen til å være de, den vippeproduksjonen eller svingproduksjonen. Mm. Jeg vil gjerne spørre deg, Gjær, eller nå var du i ferd med å si noe... Nei, ja, altså, jeg, jeg, jeg 
jag satt och brant inne med ett fråga som jag lurer på om jag får låta stille. Ja, ja, ja. Det är er egentligen liksom det är er ju det som är er programledare så Nej, nej, men det är er det som är så där det är det som är så där eller för en gångs skull. Jag var i debatt som Jag är lite anarkistisk i så måte så kom igen. Jag var i debatt som Gär ledet för två timmar sedan. Jag fick ju egentligen inte lov till det då då, men du ska Nej, ok Det var väldigt rätt så tack. Du kunde hävna det. Nej, det var rul på för du sa ju att du syns kanske att politikerna inte är er så raske till att möta den utfordring eller möta den klimatrusseln som vi har föran oss. Och då lurar jag på, hvis du ska liksom arrangera, syns du finansmarknaden i det sista har varit bedre på att omställa sig raskt eller visa tydligare att de er, att de dytter pengar i grön riktning än det politikerna säger i Norge då är er till att till att se det samma och till att göra stora grepp. Visst jag ska vara helt ärlig, ja, det syns jag. kan jag bara förlåt och det är er lite tall, men bara för att visa hur raskt den ändringen går och det har gått enormt raskt och mycket raskare än det vi har trott selv. Men i 2013, alltså här är er snack om gröna obligationer eller gröna lån egentligen till näringslivet. I 2013 så blev det utstedt i verden 12, 000, 12 milliarder dollar i grønne obligationer. Første halvår i 2021, det er under 10 år, så blev det utstedt 300 milliarder. Så det siger lidt grann om hvor enorm den væksten har varit på under 10 år. Et annat lite eksempel, altså en undersøgelse, som er gjort av noget, som heter Rubico, som har spurt mer än 300 institutionelle investorer så sa hela 86 % av dessa investerare som representerar runt 20 % av, av de globala aktiva 86 % sa att klimatändringar vill få en betydlig inflytelse på deras investeringsstrategi i löp av de nästa två åren. Så här sker det enormt mycket i finansmarknaden. och det har ju det gör att kapitalen flyttar sig raskt, inte raskt nog, men det sker mycket och därför så syns jag kanske nog att vi är er raskere än politikerna. Ja, ja. Så må vi minna om att inte alla politiker måste skäras över en kam, men eh uh, 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 har också lust för att vi nu har vi snackat om finansfolket och politikerna och så en grupp till med makt i detta är er ju faktiskt journalisterna. Och nej. Uh, <laughs> sant? Eh uh, eh uh, sin för det detta lurar vi alla vi som är er upptagna av klimat på. Vad är er det egentligen folk läser och tar till sig? Är er det dommedagssakerna i uh, dagbladet eller är er det saker om de går lösningen eller vad är er, er det när er det folk läser om klimat? Nej, alltså jag uh, förmedlar nog bara hur folk är er, uh, uh, och folk är er sån att när de ser ett bilde av att det nästan inte är er vann igen i ett vattenreservoar i uh, på västkusten i USA och uh, läser om uh, hvordan tørken där har uh, fört till detta när de ser uh, hetebølger i uh, södra Europa och branner så läser folk de sakerna så uh, man kan kanske se si att Tidligere så har det varit ett problem det att man har liksom fått den där dommedagstrusseln hela tiden och så kommer han inte och men nu är er det ju faktiskt sånt att nu är er det så många av de exemplen där er så många av de konkreta exemplen de kommer så tätt folk läser dem folk tar det till sig så jag tror inte nödvändigtvis det är er ett så väldigt stort problem egentligen jag tror det är er med på bevisstgöra folk och det är er helt klart att vi ser att 
dette her er noe som sjokkerer. Det er noe som... Jeg tror det er noe av bakgrunnen egentlig for mye av oppmerksomheten som FNs klimarapport nå fikk forrige uke. At man hadde en serie med klimakatastrofer eller med værkatastrofer som man mye tettere kan koble opp mot klima nå som gjør at folk skjønner at oi, shit, det her er liksom nå skjer det, nå er vi her nå er det 1,1 grader soppvarming og det kommer til å bli mye verre så det var da forklaringen min og min unnskyldning til at vi kan fortsette med å fortelle hvor ille det er og vise hvor ille det er ja, nei, men det er jo jeg absolutt ikke imot det er bare veldig interessant fordi det er jo alltid et spørsmål hva er det som fungerer men jeg spør deg om en annen ting da fordi at sant den store utfordringen for det grønne skiftet eller det er feil, en av de store utfordringene for det grønne skiftet er jo å unngå at det får sosiale konsekvenser som gjør det umulig å gjennomføre og det vil med mange klimatiltak være sånne utfordringer derfor er jo vi jeg har vært utrolig opptatt vi må finne rettferdige måter å innføre klimatiltak på men jeg opplever jo at i mediedebatten så er det jo litt sånn at mediene vil alltid lete etter maksimal motsetning. Ta et eksempel da. Jeg mener at vi egentlig har vi har en løsning på det her veldig betente bensinspørsmålet i norsk politikk. Fordi det er klart at hvis når pumpeprisen blir 20 kroner og så skal den opp videre også, så er det vanskeligere for en med dårlig økonomi enn en med god økonomi. Men da har vi for eksempel lansert den ideen om en grønn folkebonus, eller en variant av en sånn karbonavgift til fordeling, der pengene går tilbake til folk. Men jeg opplever det som veldig vanskelig å få en debatt om det i norske medier, uten at overskriften likevel er «Se så dyr bensin blir». Og det er kanskje fordi det blir mest klikk på det da. Men da er det vanskelig å finne løsningene her. Ja, jeg tror ikke mediene er besatt av å skulle løfte frem høye bensinpriser hele tiden, men det er en dynamikk i som du var inne på, som jeg fortalte deg før sendning, som du var klar over at jeg kom til å si, at mediene søker jo alltid konflikt, uansett hvilket tema, uansett hvilket område det er innenfor. Grunnen til at man gjør det, er at konflikt er på en måte surstoffet som mediene lever av. Det er det som skaper interesse, det er det som skaper videre debatt, det er det som skaper reaksjoner, og det er det som jeg er litt bekymret for når det gjelder klimasaken, er at vi har så dårlig tid, men likevel så kan vi må vi la oss, vi må ta oss tid til å la både kverna gå, folk få lov til å ytre sin motforestillinger mot tiltakene la det gå opp for dem at det kanskje finnes gode løsninger på dem, for håpet er jo at når du kommer med ditt forslag, og så blir kanskje titelen vil øke bensinprisen, og så leser de saken og så ser de at, ja, men vi har dette gode forslaget om at hvis vi har en avgift og så fordeler vi mer tilbake, og så hvis du da slipper ut mindre, bruker mindre da fossile drivstoffer i hverdagen din, så vil du faktisk tjene penger på det. Hurra, bra for deg. Og det er vel det er vel det er vel den triste sannheten at vi må la det gå. Klimatiltak ute i befolkningen er jo ikke spesielt populære. Jeg så gjennom noen tall og undersøkelser for det nå forrige uke, skrev en kommentar om det. Den viser at 70% av nordmenn sier at vi har ansvaret å kutte klimagass i Norge. Det er bra. Det betyr at de hører ikke så mye på FRP som sier at vi har en stor atmosfære alle sammen, og derfor kan de kutte det i Polen eller Kina. Men 
när man frågar dem är er du villig till att öka bensin- och drivstoffprisen så är er det flera som är er negativa än som är er positiva det samma när man får frågor om man är er villig till att reducera olje i Norge där är er det flera som är er negativa det än som är er positivt till detta så man tränger att jobba med detta när man har en det er en ganska lång motbacke att gå då Men här i morgon så si att uh, detta är er ett väldigt gott exempel på något vi har snackat mycket om i valkampen som du också var inne på i stad. Det röda och det gröna hänger ju för oss i vart fall samman och man måste se det i sammanhang och det är er ett et av mina favoritcitater från en tidigare arbetarpartistatsminister Tygge Brattli sa i sin tid Noah Alla att ett vart politiskt förslag må vurderes ut fra vilka praktiska konsekvenser det får för en alenemor med två barn och svekket och presset ekonomi. Och det är er värt att tänka över att hvis man ska få folk till att bli med på detta och sluta upp om detta så må vi finna måter att fördela det på som gör att det inte blir en krise för de mest resurssvaga som kriser har en väldigt stark tendens att bli. Och så har jag lust att nämna ett kort lite citat från en miljöbevisst vän av mig som för någon år sedan lite sån sarkastiskt bemärkt att det är er klart detta med att vi kokar jorden är er väldigt överdrivet för de kokepunkter det är er ju 100 grader och det är er ju bara 50 grader ute här. och det har jammen blivit aktualiserat igen med de, den sommaren vi har haft i år. Eh, Tina, eh, du ska få ordet och så ska vi börja närma oss landing och gå ting. Men Tina först. Jag är er lite enig med dig akkurat när det gäller någon av de överskrifterna som vi ser många gånger för att idag när vi hade en ett seminar uppe här och då hade vi inviterat en klimatpsykolog och det var väldigt intressant för han sa att det är er så pass mycket negativa nyheter om klima att folk får lite sån avmattning. Man klarer ikke att ta in över sig fler negativa nyheter. Man trenger positiva nyheter, man trenger lösningar för att engagera fler. Og da tenker jeg at det hadde jo vært veldig bra om dere i media begynner å skrive mer om de positive nyhetene. Jeg vet det blir ikke så mye klikk av det, men dere har en innmari viktig rolle med å bidra til å engasjere folk. Helt enig, og derfor er jeg i hvert fall veldig opptatt av eh, at når man skriver om ting som er alvorlige, så må man faktisk påpeke at det finnes løsninger på det. Eh, sånn at man kan faktisk da, man, kan, man får folks oppmerksomhet, man vekker dem, og så sier man at dette er alvorlig, men det er en vei ut av det. Det är er ju uh, travelt på Anasuka. Jag vet att Tina har uh, ett nytt stopp i program om uh, fem minuter så då han så lever räcker vi ju akkurat och runna av som vi alltid gör med gode ting. Har du en god ting den uken? Ja, nu har jag måste att jag har fått lite dålig uppladdning på detta här för jag måste ju då resa 6 timmar med buss för att komma hit. Jag gjorde det med glädje men det tog ju lite tid likväl att resa 6 timmar med buss för att komma hit och uh, den första som hilste på mig när jag kom fram var alltså lysglimt alliansens partileder så jag har egentligen inte haft en sån helt optimal uppladdning på detta här men eh, jag ska likväl framhäva en viktig positiv ting och nu hör sig väldigt politiskt korrekt ut men jag stod på stand på lördag vi de sista fem lördagarna för valet ska vi ha stand i i uppland detta detta framsynte fylke och Selv om regionavisen valgte å ha overskriften «Få politikere, mange, få velgere, mange politikere» om dette arrangementet, så var det veldig hyggelig å stå på stand igjen. Det er et veldig viktig prinsipp at vi politikere er der ute på gater og torg, at folk som ønsker å møte oss ansikt til ansikt og stille kritiske spørsmål kan gjøre det. Og så all ros til Høyre-folkene på standen ved siden av oss for veldig god innsats, men nej, jeg har ikke tenkt å melde mig inn i Høyre. Så det är stansäsongen är er igång för varje min gode sak här. Det är er väldigt bra. Tina, har du en god ting? Ja, jag hade en första del av ferien min i år. Tänkte att nu ska jag verkligen testa ut och ha en alltså se på transporten och ha en lavutsläppsferie så jag tog då tåget till Bergen. Väldigt väldigt fint ställe att dra. Det var ju bara för skitligt. Ja. Och det var en väldigt god upplevelse. Det var en väldigt god upplevelse och 
det kan jag faktiskt anbefala. Kan sitta och läsa på tåget på vägen tillbaka en tur cykla ner till Flom, tog Flombanan upp igen. Mycket vacker natur, väldigt fin upplevelse. Och massa nashpil som <laughs> som så blir det blir det stå med dagblad och sånt. Det är er för tidigt att spöka om det Hans Olaf. Uh, men um Men är er, er Bergensbanen är er världens vackraste järnbana men uh, vi vi lik gärna likväl vill vi gärna kutta den en timme i varje ända. Det hade varit grejt det och ja. Ja, en god ting. Ja, nej. Uh, jag måste svara någon sån jobbting. Jag så det är er så mycket som sker på jobben uh, för tiden. Uh, och sedan vi allerede har snackat om FN:s klimatpanel så kan jag snacka bitte lite grann till om det. Uh, jag var ju förberedd på att uh, den kom till att få så stort genomslag att den kommer til att skapa så starka reaktioner. jag jobbar väldigt länge och väldigt mye med klima. så jag syns faktiskt det alltså jag blir nästan rört av att at det får så starka genomslag och att det visar att vi kommer vidare och det är man hopp. Alltså er bra. det är er ofta så när så rätt att min gode ting handlar om brand. Det är er inte sån den gången. men det är krävt då alltså. så det men men jag tror alltså du vet när jag reser runt i valkamp så är er ju jag bara världens kedligaste människa för jag håller ju bara på med det hela tiden så det är er ju kan se si, få andra intryck men jag vill ju bara se si det att efter att och vi som ska driva den valkampen har suttit mer eller mindre inlåst på kontoren var i ett och ett halvt år så är er det faktiskt tror jag i denna valkampen det är er sån alltså vi ser alltid det att det gäst vet det om ett folk det ser alla politiker sant men den gången är er det faktiskt helt otroligt fint att möta folk på en 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 extra fin måte sedan det är er första gången på länge så det är er sån det är er otroligt deilig att få få input från människor igen så det sätter en extra spiss på den valkampen vi ska se si tusen tack för oss Tusen tack till Gerd Amnefjell, tusen tack till Tina Saltvet. det är er också så att alla som har varit med oss här i Arendal ska få en stor tack. Docka som hör på podcasten, hur ska docka kan abonnera i Spotify eller Apple Podcasts eller där docka gör såna ting. Tack till Anniken Guriore, Selma Högland och Natalia Åkre bak spakarna. Du kan sende oss ris og ros på l og l at sv.no Da gjenstår det bare en ting, Hans-Olav Og det er å si takk for oss Ja, takk til de få i Norge som ikke er nevnt allerede Og, eh, og, og takk for oss Vi er snart tilbake med en ny live valgkampspesial Takk